0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red en este día jueves. Hoy, 7 de julio del 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos de esta programación deportiva. Está el señor Leonardo Durán en los controles. Les saluda Andrés Villamarín Espinel. Tengan ustedes... ...el mejor de los días... ...arrancamos con los titulares... ...independiente del Valle... ...sueña hoy... ...con clasificar a los cuartos de final... ...donde ya lo esperaría el Táchira de Venezuela... ...Martín Anselmi espera... ...por la recuperación de Sornosa y veterano ...que tendrían el ok médico... ...Emelec llegó a Guayaquil... ...luego de su eliminación... ...y ahora piensa en la Liga Pro... ...el domingo tiene que visitar Ambato... Aucas dio a conocer el precio de las entradas para el partido frente Orense del domingo. Piovi alcanzaría a recuperarse para estar en Azogues el sábado. Y Leo Campana busca el mundial a pulso de goles. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazuayala con el editorial del día.
2: Ya se viene la Liga Pro en su segunda etapa, con historias diferentes por club. A todos les costó reforzarse, algunos directamente no lo hicieron. Barcelona sumó dos hombres de ataque con más ilusión que certeza. Asimismo dejó ir a dos elementos. El uno fue irregular, el otro tuvo problemas extra futbolísticos. No cambia mucho. La Universidad Católica terminó fuerte la primera etapa, pero necesita regularidad entre sus figuras. Tiene un cuadro poderoso en la parte de arriba veremos si aparecen en los momentos precisos Liga también terminó cerca pero dejando muchas dudas por ahora acercó a dos hombres de ofensiva también con más ilusión que certeza su técnico no recibe aún los refuerzos que pidió por pues resultan muy fuera del presupuesto además tomó la decisión de alejar a varios jugadores la mayoría sin mayor trascendencia en el equipo algunos son jóvenes es cierto pero con una plantilla tan corta hasta podrían hacer falta la salida más notoria es la de Joao Ortiz Llegó tras una disputa con Barcelona, se invirtió un dinero importante y nunca logró marcar diferencia. Tal vez en algún partido prometió, pero muy poquito. Y luego, con la llegada de Luis Ubeldía, se le cruzaron los cables, discutió con el director técnico y terminó casi marginado. No lograron pulir diferencias y todas las partes decidieron que no tenía cabida en el equipo. El técnico de Liga tendrá una tarea importante para recomponer su cuadro, ser protagonista con un plantel que en cantidad... Veremos si en calidad se ha reducido. Y ahí nomás de Estelaucas, que realizó la contratación más importante del intermedio al repatriar al arquero de la selección Hernán Galíndez. También sumó a Luis Cangay y a Pedro Pablo Perlaza, que son expectativas por ahora. Además, como terminó dando una imagen prometedora en el cierre de la primera etapa, ilusiona los suyos. Su técnico, el venezolano César Farías, está logrando el equilibrio. Veremos si encuentra consistencia. Más abajo llega el ML que dejó una aceptable imagen en los octavos de Copa, pero que tampoco sumó ningún refuerzo. Más dudas que certezas. Del resto, nombres de aquí y de acá, la gran mayoría para pelear media tabla o no descender. Veremos si hay alguna sorpresa. Hoy juega el último equipo ecuatoriano con vida en torneos con Mebol. Independiente del Valle visita a Lanús en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sacó una ligera ventaja la semana pasada con un golazo de Jaime Layo y Ayoví, y hoy espera proponer un partido diferente. El cuadro local ya no podrá esperar encerrado y los campeones nacionales, a lo mejor, encuentran espacios. El equipo va completo. En el partido del domingo anterior de Copa Ecuador incluso jugó unos minutos Lorenzo Farabelli, que regresa de una larga lesión. Así que llega motivado al comenzar el segundo semestre en un torneo que conoce como muy pocos. El partido va por los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de Facebook y YouTube, en la red, la radio que siempre está en año de Mundial.
4: Y ya se conocen eh, los ocho mejores de, de la Copa Libertadores de América. En realidad, siete de los ocho, porque hoy juega Fortaleza en La Plata, en Argentina, frente a estudiantes de... Y este sí será el último equipo en clasificar a los cuartos de final. Se quedaron fuera todos los representantes de ecuatorianos y en cuartos de final no tenemos representación de ningún club de nuestro país. Está Domingo Valencia Lazo, él nos trae detalles de la copa más bonita de todas. Domingo, ¿cómo te va?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Con Alan Franco como titular, Talleres de Córdoba le ganó 1 a 0 a Colón en el cementerio de los Elefantes con un gol de Federico Girotti y se metió entre los ocho mejores del continente por primera vez en su historia. Además, Alexander Domínguez fue suplente en la vapuleada que sufrió el Deportes Tolima 7 a 1 frente al Flamengo en el Maracaná. Pedro hizo cuatro goles para el Mengao. En los otros resultados, Palmeiras le ganó 5 a 0 a Cerro Porteño y con un global de 8 a 0 también avanzó mientras que River no pudo pasar del empate en su estadio y con el gol del partido de ida de Lucas hanson Vélez avanzó entre los ocho mejores de la Copa Libertadores de América. Esta noche se cierran los octavos de final con el duelo entre Estudiantes de La Plata y el Fortaleza de Anthony Landazuri. El partido será a las 19.30 en el Estadio de Estudiantes en La Plata. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
4: Y en esos cuartos de final, Domi, tendremos eh, duelos brasileños, ¿no? Al menos ese entre Palmeiras y el Atlético Mineiro pinta realmente bien. O el Flamengo frente a Corinthians. Después del otro es eh, duelo argentino entre Vélez eh, y Talleres de Córdoba. Y el otro duelo será el de Atlético Paranaense con el ganador de esta noche, entre el eh, club de Estudiantes de la Plata y el elenco de Fortaleza bueno, la hegemonía de los clubes de Brasil nuevamente puesta en manifiesto vamos ahora con Copa Sudamericana esta noche o tarde en Ecuador 17-15 19-15 en la Argentina, el club atlético Lanús mide fuerzas ante nuestro campeón ecuatoriano el Independiente que en la ida Ganó 2 a 1 el técnico Martín Anselmi, espera por la recuperación de Cristian Pellerano y de igual manera de Junior Sornosa, que tendrían el ok médico, ¿no? Luchito Quiroz, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Independiente del Valle juega hoy a partir de las 17 horas con 15 su partido de vuelta ante Lanús. Lleva una ventaja de dos goles a 1. Eh, hay que esperar hasta último momento, sobre todo la recuperación de Junior Sonosa y Cristian Pellerano, que viajaron con la delegación, pero todavía no se ha decidido si pueden actuar desde el vamos, pueden actuar unos minutos o definitivamente los cuida. La decisión pasa por los galenos y también por el profesor Martín Anselmi. Recordemos que los dos se vienen recuperando y veamos si pueden ser utilizados o no para este gran partido que se llevará a cabo hoy, reiteramos, a
5: partir de las 17 horas con 15. Un abrazo.
4: Y escuchémoslo a Martín Anselmi, el DT del Independiente del Valle, en la previa, lo que va a ser a este, este partido frente a la NUD en el sur de Gran Buenos Aires. Aquí las palabras de Anselmi.
3: Bueno, sí, eh, vamos a viajar con, con el plantel completo, eh, a excepción de... De Matías Fernández, que no, no está inscrito para, para jugar Copa Sudamericana. Eh, y bueno, mañana, después del último entrenamiento, vamos a terminar de evaluar eh, cómo están todos los jugadores y en base a eso ya definir el equipo para, para enfrentar. Es temprano para decir y no es porque esté escondiendo algo, sino porque tienen que hacer la prueba de, de mañana para ver cómo responden. Sí, como te decía, más allá de Matías Fernández y bueno, la Minda que, que sigue recuperándose de una lesión, el resto del plantel está completo para, para viajar a Argentina. Sin lugar a dudas esperamos un partido distinto, no solo porque Independiente del Valle... Eh, o en realidad el encuentro Ya no se va a jugar en, en la altura sino se va a jugar en igualdad de condiciones Sino que además Lanús eh, Tiene que salir a buscar el resultado Entonces imaginamos que, que el comportamiento de ellos Va a ser distinto, que van a intentar Presionarnos mucho más alto, que se va a vivir Otra intensidad y que obviamente van a intentar eh, Ser ellos Los protagonistas del partido Para, para poder eh, igualar la serie Y bueno, al final Todos los argumentos en el fútbol Son válidos, entonces nos toca a nosotros tener que, que adaptarnos a la realidad a la que vivimos y tratar de ir mejorando partido tras partido, conviviendo con ese tipo de planteos. Eh, en los partidos que llevamos, salvo el último, donde donde quizás eh, no estaban las mejores condiciones para jugar, los otros anteriores eh, se, dieron, se dieron similares, ¿no? con dos equipos súper replegados, nosotros intentando encontrar espacios y hoy en el fútbol, cuando el rival acumula mucho volumen de cerca del área Se hace difícil encontrar espacio Se hace difícil eh, poder eh, que Ni siquiera Te digo convertir un gol Sino eh, crear situaciones de gol Pero bueno, se depende de un buen centro Se depende de un buen uno contra uno De un remate de media distancia O de estar muy fino cuando, cuando uno está cerca del área En ese último pase Que a veces eh, se complica Pero bueno, o sea, supimos Por ahora supimos convivir con eso Y pudimos sacar adelante los dos partidos
4: Ahí las palabras de Martín Anselmi. Eh, llegó el club Sport Melega a la ciudad de Guayaquil luego de su eliminación por Copa Libertadores de América. El elenco Milonario quedó fuera. Después de una digna participación en los octavos de final ante el Atlético Mineiro, el elenco que dirige Ismael Rescalvo ahora piensa en la doble competencia que le queda. Copa Ecuador, donde jugará el siguiente miércoles en su y el campeonato de la Liga Pro, donde el día domingo arranca en la segunda etapa frente al Macará en la ciudad de Ambato. La figura hoy por hoy del Emelec es su arquero, es Pedro Ortiz, que al arribar a Guayaquil decía esto.
6: Bien. Está la bronca ahí, pero bueno, lo importante es que el, el equipo hizo un buen papel en esta copa. Nos vamos con la frente en alto, como lo dije allá y bueno, esperemos seguir así. Bueno, el equipo desde un principio se mentalizó eso. Eh, que no se salgan las cosas es distinto, ¿no? pero trabajamos para eso, para tener este, esta distinción en lo más alto posible y sobre todo seguirle dando muchas alegrías. Eh, mira... En esta clase de torneo, con esta clase de rival eh, es complicado, difícil. Sabíamos lo que nos enfrentábamos, eran equipos eh, eh, sumamente importantes. Eh, tratamos de hacerlo mejor, eh, pudimos pelearlo. Eh, en algunos en momentos eh, hicimos ver al, al rival eh, que juegue feo, nosotros tratamos de de hacer lo nuestro, pero bueno, así es el fútbol y bueno, ahora que seguimos. Y de Emelec
4: vamos ahora a Liga Deportiva Universitaria. El capitán Lucas Ezequiel Piovi, que tuvo un eh, problema muscular, finalmente se recuperaría de cara al partido de este día sábado a las 20 horas en Azogues frente al Gualaseo. El jugador, quien es el capitán de los Albums, entrena ya con el grupo y elevará cargas en la práctica de hoy y en la práctica de mañana. Para determinar si puede o no estar desde el arranque cancha en el Jorge Andrade Cantos. Quien sí estará en el campo de juego es 12 Espinosa, el canterano de liga que tendrá más visibilidad en esta segunda etapa y que espera poder afianzarse en el puesto en la primera línea de volantes. Habló en jornadas, ¿no? De la red. Aquí están las palabras del hombre nacido en Durán. Aquí está 12. Espinosa.
7: Eh, este tiempo pequeño que ha habido de para eh, hemos trabajado lo mejor posible en la parte táctica para, para ir, ir entendiendo la idea que, que tiene el profesor el siento que, que hemos aceptado el, el trabajo de, él de la mejor manera cada uno de nosotros este, también siento que tenemos un, una buena base para empezar el campeonato y, y sobre la otra pregunta, yo creo que eh, yo me voy a ir ganando mi espacio de a poco. Eh, obviamente, haciendo las cosas bien cada vez que me toque jugar o en los entrenamientos. La confianza del profe está ahí, él me lo ha dicho. Y espero consolidarme en el equipo titular. Eh, ya depende de cada jugador cómo lo tome, eh, cómo tome las críticas y cómo tome los halagos, se puede decir. Yo pienso que, que quien decide que en el momento que me tengo jugar es el profe. Y eh, de ahí depende de mí hacerlo bien para, para seguir siendo tomado en cuenta en el equipo. ¿no? Eh, de otra manera, no más que eh, la hinchada me quiera ver jugar o cuando no me quieran ver jugar, todo depende del profe. Y, y yo trabajo para para jugar. Es lo único que eh, que les puedo decir que trabajo para jugar, trabajo para, para aportarle al equipo lo que, lo que yo creo que puedo aportarle y así a poco ir sumando puntos sí. para ganarle tal.
4: Nos vamos ahora al sur de Quito, donde Sociedad Deportiva AUCAS dio a conocer el precio de las entradas para el partido de este día sábado frente a Orense. 5 dólares costará la general. 15 dólares costará la tribuna y 25 dólares costará el palco 5 15 y 25 los valores para el duelo del sábado entre el elenco oriental y el equipo del Orense. En Aucas eh, fue presentado sus nuevos jugadores, eh, Galíndez, de, de igual manera a Pedro Pablo Perlaza y Luis Canga. Hernán Galíndez vuelve al fútbol ecuatoriano con muchísima expectativa. Espera poder ganarle el puesto a Frascarelli y de esta forma convertirse... en en el arquero titular del elenco expetrolero. Lo escuchamos a Hernán.
1: Pero bueno, eh, había estado cerca ya creo que dos veces de, de estar en Aucas y, y bueno, y creo que, que esta era una buena oportunidad. De, bueno, hoy, eh, perdón, en la, perdón, en la rueda de prensa oficial que, hizo, que hicimos con el club lo dije y, y, y mis intenciones eran volver al país. Eh, sentirme otra vez en casa, de disfrutar de acá, y, y, y bueno, cuando salió la oportunidad de AUCAS, enseguida eh, vi lo que era el proyecto, lo que era eh, el, el primero el plantel, el, el cuerpo técnico, cómo está la dirigencia, y la verdad es que, que por lo que vi yo y por lo que me contaron, todos están comprometidos, están con muchas ganas de, de tener un buen semestre y, y poder conseguir un objetivo muy grande, entonces eso me, me invitó a tomar la decisión de, de venir, pero sí, es que es verdad que no, no ir a la Armenia, es, que es raro eh, ir hasta, hasta el sur y, bueno, en la cancha donde he jugado muchas veces, pero sí ir al vestuario del, del, del otro vestuario, eh, la verdad es que con, con mis compañeros nuevos, excelente con todo, a, a todos los enfrenté, y fui compañero con, con Juan, con Tevez, eh, pero el resto la verdad es que me ha recibido excelentemente y eso también me, pone mucho, me, me da mucha alegría, me pone muy contento el cuerpo técnico también, y, y bueno, eh, pero sí el día que lo enfrente a, a Católica seguramente va a ser un día medio raro, pero bueno, eh, así, es, eh, así es el fútbol, igual eh, estoy muy contento de, de poder volver a, 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 bueno, al estadio de Aucas, o sea volver a jugar en la Atahualpa, en el Capuel, en, en el Monumental, en la Casa Blanca, tengo mucha ansiedad de volver a esos estadios porque es el lugar donde siempre me sentí muy cómodo en todos.
4: Y quien está atravesando un eh, buen momento deportivo es Leo Campana en la MLS, en el equipo del Inter de Miami, sigue anotando goles, sigue siendo protagonista en su club eh, y a punta de grandes actuaciones eh, se está mostrando para el técnico Gustavo Alfaro, ¿no? quien tendrá que decidir si lo deba o no a la Copa del Mundo. Pablito King, ¿cómo te va? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. Leonardo Campana es uno de los delanteros ecuatorianos que mejor presente tiene en el extranjero. Su desempeño y sus goles pueden asegurarle un cupo en el Mundial de Qatar con la Tricolor. No es un secreto que Campana aspira a llegar hacia la cita máxima más importante a nivel de selecciones. En anteriores ocasiones ha manifestado que es un sueño y que se le puede convertir en realidad con el Inter Miami ha justificado su deseo con goles. Con ello también ha dado una demostración de que está en capacidad de ser tomado en cuenta gracias a su buen momento futbolístico. Desde que llegó a los Estados Unidos, Leo Campana, el delantero, ha mostrado su mejor versión en su carrera como futbolista profesional. Con el Inter de Miami ha ganado distinciones al jugador del partido, ha sido incluido... En el 11 de la semana y nadie tiene mejores números que Leo Campana. Por eso, Leonardo Campana aspira a ser convocado para el Mundial de Qatar. Dentro del combinado absoluto acumula un total de cinco partidos oficiales. A ello le agrega siete avistosos a los que fue citado el delantero Leonardo Campana. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Y terminaron los Juegos en
4: Valledupar. Ecuador quedó tercero en estos bolivarianos, detrás de Colombia y detrás de Venezuela, pero por delante de Chile y de igual manera de Perú, superando aquel cuarto lugar del año 2017 en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Una de las medallas de oro en levantamiento de pesas fue la de nuestra compatriota Liceda Yomi. Ella decía lo siguiente, la escuchamos.
8: Pues primeramente buenas tardes con todos. Este, muy agradecida primeramente con Dios porque gracias a Él estoy donde estoy. Y también agradecida con mi familia, con mis entrenadores. Y muy contenta por este logro. No me lo imaginaba, pero quedé campeona bolivariana. ¿Cómo te sentiste en la plataforma, cómo viste a las rivales, cómo se fue presentando la estrategia? En el principio me vi perdida, pero me propuse y confié en mí, y creí en mí y, y lo logré. La participación de las mujeres en estos Juegos Bolivarianos, ¿cómo lo has visto en las pesas? Bueno, yo creo que es una, una mejor presentación que hemos hecho, ¿no? Todas hemos cogido medallas, gracias a Dios, y nada, para adelante. ¿A quién le dedicas estas dos medallas? Primeramente a Dios, como dije. Porque sin él no, no somos nada, ¿no? Y a mi familia y a mis entrenadores que están ahí ayudándome.
9: ¡Branco, eh! ¡Branco, ¿Sí? ¡Branco, eh! A
8: usted.
4: Cerramos el noticiero al día con el gol del recuerdo. El gol del recuerdo.
9: La
4: 7 de julio del 2016, Independiente del Valle enfrentó al club atlético Boca Juniors por el partido de ida de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América en el Atahualpa. Los negros azules se impusieron 2 a 1, recordemos el gol ganador, obra del fin angulo, fue un golazo. ¿eh? Relatos de Alfonso Lazo Ayala, comentarios del Pato Granji de Quienes Amos
7: pelota de Fernando León, aquí está Fernando, para Emiliano Telechea, sigue Telechea todavía cortito nuevamente Orejuela Y la jugó con Mario Risotto el
2: balón para adelante para Julio Angulo anticipa pero falla Fabra el balón es de Mario Risotto que no perdió la fe, bien para José ¡Qué jugada golazo!
7: Cafabre en la salida, que el otro pierde la cabeza, la toma Risotto y le sirve un pase para que aparezca el crack, el gran jugador que es José Enrique Angulo. En una jugada de centro delantero que pide otros aires, que quiere estar en otro lugar, se la pica su defensa, lo hace ver como un niño de kindergarten, se la lleva y desarraja un derechazo cruzado para poner a este equipo cruzado al equipo ecuatoriano a Independiente arriba. 2 a 1, qué golazo de José Enrique Angulo, como para ganar un partido de semifinal.
9: El invicto que se hace respetar por ahora en Quito, este equipo humilde ecuatoriano, tumbando a los grandes. Ahí apareció Mario Risotto en la descarga, y entonces Petróleo, Joya, Craig. Un... Delantero notable por su juventud y por sus hechuras, que como lo decía el Alfonso en su relato, lo vamos a disfrutar, muy poco seguramente en nuestro fútbol, lo limpió a Insaurralde y definió de primera, cruzado junto a un poste, para que todo el Atahualpe explote, de San golquí para toda América, independiente del Valle, y esa flama que sigue prendida en la Libertadores, el equipo ecuatoriano lo da vuelta, se está ganando a boca y la ilusión de un país prendido en el equipo de San Golquín.
8: Ahora ya estás al día junto a
0: nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.